0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Hej det här är Charlotte Kronkvist och Charlottpodden. Det är ett tag sen jag levererade något avsnitt i Charlottepodden för att... Jag har inte riktigt orkat mer. det. Under ett år så har jag drivit podden Bea och Charlotte talar ut. Där jag och Bea-Karins har pratat om relationer, sex och kärlek. Och ja, då blev det inte så mycket av mitt eget poddande. Men i år tänker jag att det är dags igen. Och vi kommer att börja med ett passande ämne. Tycker jag. Nämligen mot. Man skulle ju kunna säga att jag var övermodig som trodde att jag skulle kunna köra två poddar samtidigt. Men jag insåg ju det också. Och Maria Gärlofsson, hon är bland annat coach och författare och har en bakgrund som journalist också. Och hon har skrivit en bok om mod och hon gör olika kurser kring mod. Och många av hennes deltagare är lite äldre kvinnor. Och Maria berättade i det här samtalet att hon började med att googla på sig. Kanske var det så att hon kände sig lite mesig och ville hitta det där med modet. Det blev mod i alla fall. Och Maria träffade jag under 2021, faktiskt för ett halvår sedan. Och nu är vi 2022 och det är dags att sparka igång Charlottepodden igen. Jag är så glad att du är med och lyssnar och... Under våren 2022 så tror jag att du kommer få möta en hel del kvinnor. För jag jobbar också med ett program för kvinnor 45 plus som handlar om självkänsla, kropp och sex. Jag återkommer till det. Men nu alltså, möt Maria Gärlovsson i Charlottepodden där vi talar om vad mod är. Jag sitter här med Maria Hjalvosson som hjälper kvinnor till ökat mod och mindre stress i livet. Ja. Gällde det rätt nu?
1: Ja, det blev rätt. Vad bra, välkommen ja, hit. Tack, tack.
0: <laughs> Hur kom det sig att du ville börja jobba med mod?
1: Jag jobbade i många år som chefredaktör på en tidning som heter PS som handlar om personlig utveckling. Och jag kände att... Ibland så blev det väldigt inåtriktat. Det blev liksom för mycket tankar om vem är jag och vad är min roll och hur mår jag. Och jag är uppfostrad av en mamma som var, jobbade mot kärnvapen och för feminismen. och Så Så jag kände att men vad ska vi med den här personliga utvecklingen till? Vi ska ju ha den för att våga påverka världen till det bättre. Så det är en grund. En annan är att jag själv var mobbad i mellanstadiet och sen här jobbar som dramapedagog i skolor och jag blir så arg på att se alla tysta vuxna som inte vågar säga stopp.
0: Och jag blir nästan gråtfärdig ja. när du säger det där för ja. jag har ju en ja. liknande erfarenhet ja. som du. Ja.
1: Men från början var det faktiskt så att jag googlade mesiga kvinnor. För jag var liksom arg på alla de här alltså, som inte sa ifrån och inte liksom tog tag i saker. Utan bara oj oj nej men jag vågar inte och så. Och så googlade jag mesiga kvinnor och då frågade Google. Och det här var ju då 2009. Google frågade inte det längre av någon anledning. Menade du modiga kvinnor? Och då tänkte jag att ja det är ju det jag menar förstås. Det är ju roligare att skriva om modiga Människor än mesiga människor ja. Så du fick hjälp av Google? Jag fick att... hjälp av Google, ja Sen kunde jag inte låta bli att me och googla mesiga män och då kom det upp massa sportartiklar <laughs> Ja
0: <laughs> Men redan ett år senare så hade du skrivit en bok om mod Ja, ungefär så hur kom det alltså du började så här alla
1: är, är med sig och så kom du till mod så hur, hur fortsatte det? Ja, fortsätter det. Jag tror jag liksom gjorde väl ett synopsis och tänkte på men vad behöver man ha med? Vad behöver man veta om, om sitt inre och sig själv för att liksom, våga den personliga utvecklingen är en viktig grund sen var det också kommunikationsträning och olika steg till att bli mer modig. Sen berättar jag också min egen historia i boken, inklusive inklusive mobbningen, ja. Mm. Så i ditt jobb
0: så tar du med dig själv och ditt, dina erfarenheter?
1: Ja, det gör jag. Kanske inte lika mycket nu, tror jag, men där berättar jag min historia. Jag brukar ha mig själv som exempel. Alltså att på något vis är det väldigt lätt hänt- när man jobbar som coach- och som jag som har skrivit flera böcker- att folk betraktar en som någon slags expert- som kan och vet allt. Så jag tror det är bra och viktigt. Sen passar det väl mig att visa- att men jag är också en människa. Det här är mitt liv och min historia. Och tror inte att jag är någon expert- som kommer liksom med ett trollspö- men jag tycker det är viktigt att hitta sina egna svar och egna frågor.
0: Alltså jag hörde dig berätta om din mamma då som mm. använde sitt mod mm. till att förbättra villkoren för till exempel kvinnor eller kämpa ja. mot någonting sånt. Mm. Vad, är din, vad är din egen uppfattning om hur man ska använda det här modet?
1: Och jag tror man måste hitta det själv. Men, men det, det börjar ju i det lilla att liksom våga stå upp för sina egna värderingar och sina åsikter och sina behov och sätta gränser. Och jag har ju en, en kurs, en webbutbildning för mod som jag nu har haft några omgångar. Och jag märker ju när jag pratar med kvinnor att det är väldigt mycket liksom en börjar i att man kan säga nej. Att man kan prioritera sig själv, att man inte alltid liksom tar den fulaste biten av maten eller den trasiga tallräcken skavda eller sätter sig på pallen för att det är bara den platsen som är kvar. Alltså vi, kvinnor är ju uppfostrade till att vara snälla, att känna in, att anpassa sig och ibland känner jag att vi har gjort det så mycket på bekostnad av våra egna behov. Men också att på bekostnad av att vi inte hittar vår egen vilja. För att man, man är bra på att känna in. Särskilt om man då har varit, inte liksom haft den där jättelyckliga uppväxten. Så är man ju ofta ganska van att känna in vad andra behöver. Och som kvinna får man ju väldigt mycket bekräftelse. Om man är en snäll och behagfull. och en ja, sån som liksom, kanske sätter andra först så att det viktiga första modsteget är ju faktiskt våga sätta sig själv först
0: och det tror jag är kanske det svåraste steget mm. Mm. för många för, för, alltså jag vid 62 års ålder mm. får jobba medvetet med mm. de här sakerna fortfarande jag ja. kommer på mig själv med att mm. tänka på, på andras behov ja, för visst. mitt
1: ja. för inte ska jag men ja mm. Och det är faktiskt också något som en del reagerar på- när jag pratar om att stå upp för sig själv och ta plats. Och, ja, men man ska inte vara egoist. Och jag känner så här, men det är inte samma sak. Alltså, jag
0: tänker så här... Eh, jag fick höra när jag växte upp- att om jag uttryckte behov så var jag egoist. Och jag har hört det också mm. längs vägen. Men så tänker jag så här, det där är ju ett sätt bara- att hemma kvinnor, att få få oss passiva eller att finnas med ja, där verkligen. för andra alltså att komma dragande med det här mm. egoistkortet
1: ja. <skratt> ja, och, och, och det, det svåra är ju att vi har liksom inlämnat de där åsikterna och gjort dem till våra egna ja det är som att ja.
0: så är jag inte... egoistisk nu eller ja,
1: Precis. oj tar jag för mycket plats när började
0: du vara moder då
1: alltså på ett sätt tror jag alltid jag har varit det och jag tror faktiskt att det kanske är därför jag var mobbad. För att jag stack ut. Jag var kanske inte jättevanlig. Jag tog ganska mycket plats. Jag var ett, eh, nog ganska van att stå i centrum. Um, jag hade inga problem att stå på scen liksom med lågstödet. Och jag tror att det där liksom var, henne trycker vi ner. Alltså, lite som jag inte ja, jag tror det. Ja. Så att, ja, när ska jag mer? Det är väl liksom att jag nog har det på något vis i mig. Det kan jag spegla
0: mig mycket i. För att det som bröt mobbningen också utav mig. Det var att jag kunde se att de andra var egentligen mycket fegare. Ja. Än vad mm. jag
1: mm.
0: var. Så jag kunde mm. genomskåda det där. Mm. Och då kunde jag börja agera mm. på ett sätt mm. som gjorde att jag kunde komma in mm. lite i gemenskapen mm. i alla fall. Mm.
1: Ja men sen var det nog när jag, jag började, var ju då lite anpassningsbar kan man säga. jag läste ekonomi för det gjorde alla där jag växte upp och sen var ju liksom inte alls jag och helt ointresserad, jag vet inte vad jag gjorde där övrigt, jag läste internationell ekonomi då med franska för jag älskade det franska och hade bott i Frankrike och så. Så mot slutet där så blev jag ekonomijournalist och jag pluggade till journalist. Och där var väl liksom första steget i liksom, yrkesval. Att jag bröt det där, när men jag ska inte vara ekonom. Igår eller häromdagen så såg jag ett porträtt av Björn och
0: Lindeblad mm. Och han läste ju ekonomi på handels. Mm. Och ja, så blev han skogsmunk i 17 ja. år. Det ja. Same same but different. Mm. Det där att, att du kunde någonstans känna att det här... Var inte ditt. Mm. Mm. Var det med dina föräldrars val tror du att det första eller kompisarnas? Nej alltså. äh,
1: kompisar var inte mina föräldrar eller kanske mot Min mamma var eh, ibland ganska hård och hon kunde ju säga att med alla yrken jag ville ha så var ju det inte möjligt. För att eh, jag ville ju bli psykolog eller kurator men då var jag för känslig och jag skulle ta hem alla problem och... Ja ah, så vill jag bli författare men det kan man ju inte leva på. Ja ah, så vill jag bli journalist ja, men de dricker ju så mycket. Och vi har väl alkoholist igen det går inte. Så att det var liksom det här med ekonom. Min stora syster har ju läst ekonomi. Men ekon mamma visste ju inte vad det var liksom. Hon tyckte det var jättekonstigt. Så hon hade liksom inget att säga om det. Så jag tror lite var det liksom det. Och att jag absolut inte visste vad jag ville. Fast inte visste jag ju. Jag vågade inte. Det är ju så tydligt och, och det ser man ju på vad jag gör nu. Jag ville bli journalist eller kurator. Idag är jag coach och journalist och författare. Det tog några år. Det tog några år, ja. Ja, så att, då kan man ju känna så här. Men Tänk om jag hade vågat och blivit uppmuntrad och känna efter vad jag ville och vad jag tyckte var roligt. Då hade jag kanske sluppit liksom 20 år av... Hålla på liksom. Sökande, onödiga jobb och ja, sånt. Å andra sidan så är det de sakerna som har fört dig ända
0: hit idag. Ja, absolut. Så brukar jag tänka. Visst,
1: visst, Så är det också. Men jag tänker för andra. Jag tänker liksom de som börjar nu och som jag pratar med min dotter. Nej men hon läser ju sånt som folk säger. Vad blir man på det? Och jag säger ju inte det. Utan jag är vad härligt att du älskar det här. Du tycker det är kul liksom. Hon får väva sina drömmar ja. Och... Ja, och känna efter. Hon och... behöver inte tänka på att det måste bli ett jobb direkt. Du säger ju att du jobbar med, med
0: kvinnor för att stärka deras mot men mm -hmm. också för att motverka stress. Ja.
1: Hur kommer du sig att du fokuserar kvinnor? Jo, jag jobbar ju med män också. Men eh, när det gäller kvinnor så har vi väldigt mycket liksom outtalade normer. Vi säger ju att vi är jämställda och det är vi ju på många sätt. Men vi har väldigt mycket normer fortfarande och stereotypa föreställningar om hur kvinnor ska vara och inte vara. Och det hämmar ju oss när vi ska vara modiga. Och tittar man på stress är ju liksom den vanligaste sjukskrivningsorsaken för kvinnor. Liksom stress och psykisk ohälsa, det är helt galet. Mm. Och jag, jag hittade ett gammalt klipp jag skrev, jag var journalist på, på Svenska dagbladet näringsliv- 1988 då var det liksom ett stort uppslag jag hade gjort med stress, vår tids nya folksjukdom. Och när jag liksom tittar på hur har det har varit, det var liksom mitt första stora jobb där. Och vad har hänt? Det har ju liksom blivit ännu värre. Det är helt galet. Vad är det för samhälle när vi mår så dåligt så vi stressar ihjäl oss?
0: Jag helt med. Jag skrev en bok för 15 mm. år sedan som heter Bättre relationer på jobbet. Så att ja. det är ett märkligt samhälle ja. som vi skapar.
1: Ja,
0: så kvinnor blir mer utsatta i det här. Det finns ju forskning som visar också att kvinnor blir mer stressade när de kommer hem från jobbet ja, för det väntar precis. nästa ja. jobb.
1: Och sen har man ju också sett, alltså det finns jättemycket olika forskning på det på skillnad män och kvinnor. Men också att när kvinnor gör fel så tycker ju kvinnor att de är fel. Medan när en man gör fel så tycker han att han har gjort fel. Och det är ju en jätteskillnad. För när skam har... respektive skuld. Ja, och sku... alltså om man har gjort fel då kan man ju göra om ganska lätt. Men är man fel då ska man ju hålla på. Och det är väl därför alla kvinnor håller på med personlig utveckling också. Alltså att då är man fel då ska man hålla på och justera sig själv. Och så där. Så att... Innebär det att
0: skam och skuld är någonting du tar upp i dina program om mod? Så
1: väldigt lite Faktiskt. Man får titta på liksom sin egen bakgrund för att förstå vad händer med mig. Utan det är mer liksom verktyg att hantera tankar, att komma vidare, peppa, att våga, att, se vad är, att hitta vad är det jag vill egentligen. Vad har jag för styrkor? Vad har jag för drömmar? Och sen också kommunikationsträning. Jag har också jobbat som dramapedagog och improvisationsskådespelare. Jag kan ju höra kvinnor som har välvvider lite på huvudet på sne och sen ja, Jag skulle vilja ha ett litet möte här kanske det vore bra att prata lite om min lön. Eller så, fast jag vill inte begära för mycket, men ändå sådär. Så att kvinnor kan ju behöva liksom, ta plats med kroppen och med rösten och få ner den liksom, i magen då? Och att ja, plats även på det sättet Alltså jag tycker det är fascinerande Maria
0: och jag möttes första gången för 25 år sedan Eller något sånt där Och så liksom, Vi känner ju inte varandra väl Men, mm. men vi känner till varandra och sådär Och det är så många beröringspunkter som jag Inte visste Som min första bok heter Börja tala Och handlar om att tala inför grupp mm. Och för mig handlar det om att stärka Personer så att de har självkänsla nog mm. Att våga stå mm. där så jag, jag har jobbat otroligt mycket mm. med det där. Och, och just det här med rösten. Mm. När man kommer upp i det här pipiga mm. så är man ju inte så mycket i sig själv. Så jag har Men jag är inte så
1: kraftfull heller.
0: <laughs> <laughs> jag hade en släkting som sa till mig fram tills jag var över 50.
1: Åh, Lottisen!
0: Man tänkte, bli hon någonsin liksom vuxen, vuxen i sitt språk? Ja. Så jag är ju jag är, lyssnar väldigt mycket på liksom röstläge mm. och så och mm. jag tycker att man kan avgöra en del liksom hur grundade människor mm. är hur trygga de är i sig själva så jag tänker det där, ta ner andningen mm. superenkelt på ett mm. sätt och mm. kan betyda så
1: mycket mm. Mm. och sen vet man ju att alltså, om du har ett kraftfullt kroppsspråk så får du bättre självkänsla och du får andra typer av hormoner i kroppen. Så man får mer testosteron om man liksom står upp breda med menen och upp med liksom bröstkorgen. Så, så man får man andra typer av hormoner i kroppen också. Ja, ah, det där med testosteronet visste jag inte. Mm. Jag har ju känt av adrenalin ja. Ja, mycket i sådana ja. situationer. Ja. Så att, äh, det är ju ett sätt att bli modig. Bara att börja liksom, prova att ha ett mer kraftfullt kroppsspråk och röst. Spännande.
0: Du, du som lyssnar, känn in dig själv och se om det är någonting du kan eller vad du kan göra för någonting där. Har du någon koll på vad det är för kvinnor som väljer att gå dina program? Mm. Du har ju kört några år nu med, med webbaserade lösningar och gissar att det har accelererat under pandemin mm. också.
1: Mm. Jag har haft live innan. Jag hade första webb i januari faktiskt. Men ja, det är väldigt mycket kompetenta kvinnor som alla andra tycker att de är modiga och starka, men de tycker inte det själva. Eller de kanske är då väldigt kompetenta i yrket, prestationsinriktade, men kan inte säga nej i en relation. Eller de är jättekompetenta på jobbet men gör allting som de håller på att gå in i väggen för att de har svårt att delegera eller sätta gränser. Jag tror att om man, om, om man skulle titta liksom på mina kunder så skulle man utåt sett se liksom wow vilka kraftiga, vilka coola kvinnor. Men alla har liksom sitt, det finns någonting som ska där Man kanske har valt fel yrke, man kanske har svårt med sin partner, man kanske inte... –orkar heller liksom ta de här striderna på jobbet. Och, och det märker jag mycket också. att det, Många är runt 50 och uppåt. Att man kanske under de här åren med barnen och tonåringar– –och familj och karriär, har liksom för varje år som har gått– –har man tappat en bit av sig själv. Och anpassat sig till barnen och passat och... Liksom och sen plötsligt så har de flyttat hemifrån och så står man där liksom, wow, jag har ett liv. Vem är jag? Vad vill jag? Jag har glömt det.
0: Det tror jag är otroligt vanligt. Ja,
1: och då behöver man liksom må till det där nästa steget. Jag kan ju se själv. Jag har ju flyttat ut nu till skärgården när min dotter tillräckligt stor för att bo själv och min mans barn också. Så att... Det hade jag väl tänkt göra. Sen kan man ju liksom tycka det är en praktisk när man har ifrånskild. Eh, som gör det svårt och liksom vill man ju att barnet ska bo nära pappa och så. Men ja, ändå har det lätt att hamna där. Att man anpassar sig lite för mycket till andras behov. Jag tänker också att en sak som jag kommer att tänka på
0: med de här kvinnorna som kommer. Att, I alla fall en känsla som jag ibland har haft. Det är att men jag är nog egentligen en bluff. Mm. Tänk om de kommer på det, ja, just det. Man är superkompetent Men på mm. något sätt
1: mm. Så
0: är det ändå någon känsla av att Jag borde vara ännu bättre ja, jag, borde vara en... ja. jag borde klara ännu ja. mer Man sätter ribban liksom, Där man inte kan Komma upp mm. till den Är ja. det något som du kan
1: Ja det väldigt många Och även bland dem jag coachar liksom, Är det ju väldigt vanligt Som Bluff syndromet mm. liksom, att... Och, och, och... Man kanske inte tänker så... Men, men om man tittar på beteenden... Så är det ju att man alltid måste... Kolla... Liksom, rapporten en extra gång. Och man rättar alltid alla stavfel I alla mejl. Även om det är liksom bara... Någon liten... Om man råkar säga haj istället för hej. Liksom, Åh gud! jag är liksom jättefel då. Alltså det blir så... Man man, all, allting måste kontrolleras extra. Eller man gör... Eh, men det har jag sett så mycket här när man gör rapporter på jobbet så även om man, det bara är en litet avdelningsmöte så gör man världens snyggaste powerpoint med design och blupp och grejer som flyger för det måste vara så bra fast man bara ska prata om vad ska vi göra den här veckan liksom. om jag överdriver lite men, men att det finns jag tror inte man tänker det är inte många som tänker att ah, jag, jag tror inte att jag duger men i beteendena märker man att man kan liksom inte slappna av och släppa loss och göra fel. Är
0: det det här att kunna slappna av och även tillåta sig att göra något fel? Är det en del i motbyggandet? på något ja, sätt? Ja, det är
1: det ju. Och, och där brukar jag göra en övning när jag är ute i organisationer eh, som är från improvisationsteater. För där måste man ju träna sig på att göra fel. Och att det liksom är, är en bra grej för det visar att man har vågat... Liksom släppa allting. Så då ska man göra en övning som är jättekomplicerad. Och varje gång det blir fel så ska man ropa... Ja, det blev fel! Och så ska man fira det här då. Och, och det, det är så fascinerande att se människor göra den övningen. För alla är så otroligt koncentrerade på att göra rätt. Alltså vi kan inte göra fel. Och det, och det är med, liksom... Ja, det är så fascinerande. Tycker jag. Jag valde ju att bli frilansjournalist- mm. Efter att jag
0: har haft ett fast jobb. Och då blir jag bedömd varje gång. Och varje gång typ så avgörs det om jag får nästa jobb eller inte. Så, så jag har det här. Jag måste vara duktig hela tiden. Annars riskerar jag eh, någonting. Och då var jag med några kvinnor som sa så här. Det här är en hemsko för dig Charlotte. Nu ska du börja med någonting där du är garanterat dålig. Mm. Där du inte har en chans att brilliera eller någonting. Börja med vad som helst. Dansa salsa mm. eller någonting. Tillåt dig att mm. inte vara duktig. Det var jättesvårt. Ja. Ja. Men nu gör jag en del sådana ja. där ja. saker. Det är ju att släppa kontrollen mm. också på något sätt. Är det en del i det?
1: Tror ja, du? det tycker jag. Sen kan det ju vara. Alltså jag tycker det handlar ju också om att veta när behöver jag anstränga mig och inte... Alltså vissa lägen är det ju så. Men när är du egenföretagare och behöver få in jobb, det är klart att du ska lämna liksom bra kvalitet. Men du kanske inte måste ha rättstavningskontroll på allt du skriver i ett mejl. Inte liksom hela världen om du skriver en fel bokstav, ett mejl. Att kunna värdera när, ja. det,
0: när det är viktigt att lägga ner rätt. Precis. Engagemang i rätt ja. saker. Mm. Ja. Det kanske kan vara en bra så här inventering- att man inventerar ja. vad man tar i för mycket. Och ja, det. Vad det är. Ja. Jag har en kompis som också jobbar som coach- som sa att, att kvinnor kan betyda- eller kan behöva ibland så här- att vad kan jag låta bli att göra? Mm,
1: just det.
0: Vad kan jag sluta med? Ja.
1: Ja. Och vad ska jag säga nej till?
0: Har du själv haft svårt att säga nej någon gång?
1: Jag kan nog ha svårt att, att säga nej- typ i såna situationer när någon frågar mig någonting- och, och jag känner så, oj nu måste jag berätta det. <laughs> Fast jag inte vill. Så att, ja det har jag haft svårt för. Ibland att säga nej. Ja, och jag tänker inte berätta vad. Okej. Okay,
0: <laughs> <laughs> nej men, nej, men det, jag, jag bara tänkte klart. själva den. Ja. Själva ja. funktionen i det där. För ja. jag, jag har haft problem i relation till kvinnor. Jag har känt mig eh, sviken av kvinnor bakthållade av kvinnor, förrådda av kvinnor och allt möjligt sånt. Och nu känns det viktigt för mig att jobba med kvinnor också för att läka någonting inom mig själv. Mm. Så jag tror att ofta det man jobbar med har någonting med en själv mm. att göra.
1: Absolut. Så jag
0: tänker att du jobbar med mod.
1: Får alltså man väl jag, hitta i jag, dig? Ja, jag jobbar nog med mod för att jag är rädd. Det är ju alla människor. Men jag har nog varit rädd för mycket att att Våga följa mina drömmar, att älska någon, massor med saker. Sen är det ju många som säger just att jag är en jättemodig person. Så jag sa upp mig från karriärjobb på Svenska Dagbladet och sen blev dramapedagog i Skärholmen på vårt teater. Det var ju jättemånga som inte fattade det. Liksom. Vad gör de? Och, så så, och jag har varit ensamstående mamma i massa år, vi hade hus på ö så vi åkte ut med båt själva liksom, jag var ju såhär liksom, kraftkvinnan i skärgården så, så att jag är ju betraktad som väldigt modig men jag kan ju inte känna själv att jag har ju mer där som jag inte har vågat liksom som jag, jag gör nu men jag har ju haft mycket mer sånt liksom. och vad har hjälpt dig då att bli modigare? Mycket jobbar med mig själv. Men också att göra saker som är utmanande. Att liksom våga fast man är rädd. Och det är ju det egentligen definitionen på mod. Är ju att du är rädd men du gör ändå för att du verkligen vill. Jag kan tycka då att med vissa
0: grejer är jag modig. Men ibland så har jag tänkt så här. Jag var tvungen att gå ur mitt förra äktenskap. Mm. Och det kändes så här som att jag behöver göra det. Mm. Jag var skitred, mm. men jag behövde göra det. Mm. För mitt eget livs skull. Ja, liksom. ja.
1: Det kan man ju betrakta som modigt. Ja, visst. Men det var ju också nödvändigt. Ja, ja, visst. En hel del människor som är kvar i saker, trots att det är nödvändigt för dem att de inte är det. Ja.
0: Så att man gör det. det är ja, så att
1: göra det man verkligen är rädd för, är ju det som är liksom det största modet. Och det kan egentligen vara något pyttelitet. Ja, ja, för visst, andra pyttelitet. Och det kan ju vara precis det jag liksom ser. Att de här, liksom, det kan ju vara människor som jag har mött som jag beundrar. Som jag tycker de är fantastiskt modiga och jättekola. Och sen kommer de och pratar om någonting som de är rädda för. Som jag inte förstår. Alltså att de inte kan sätta en gräns till sin partner. Eller låta den partnern vara... För arg liksom och otrevlig. Men det är ju sånt som jag skulle liksom aldrig acceptera det. Sen så gör jag ju de saker som jag inte vågar. Så att det är väldigt individuellt vad som är mod. Och det är också du själv som ser vad det är, inte andra.
0: Är inte det en kompetens också mm. som man kan träna upp mm. att, att, att se, upptäcka de här sakerna mm. hos sig själv? Mm. Du nämnde som i förbegående det här med att alltså vi kvinnor... Många av oss kvinnor lär oss att serva andra. Att finnas till hand för mm. andra. Och då blir det så här. Men var är jag? Och så, mm. så söker man om form av personlig utveckling. Och mm. i de, där är det ju fler kvinnor än män. Mm. Och jag själv vistas i 20 år mm. där. Och så tänker jag att å ena sidan. Så har jag lärt mig mycket om mig själv. Och å andra sidan så kan jag se att en del fastnar där. Så hela livet handlar om dem. Mm.
1: Mm.
0: Att det blir nästan som att man tittar sig själv
1: i spegeln hela tiden och tappar bort världen utanför. Det var precis det jag menade med liksom anledning till modboken. Att jag kände en frustration över det. Att, att det kanske inte är personlig utveckling längre. Utan det är en livsstil där man fastnar av rädsla för att gå vidare. Alltså i en grupp, i ett sätt att... Där någonstans kan jag också tycka att för mycket personlig utveckling kan ju bli en form av självkritik. Jag duger inte, nu måste jag hålla på att utveckla mig ännu mer och bli ännu mer upplyst eller vad man vill bli. Ibland liksom bara, men det räcker och vi har en värld utanför. Nu har vi en värld med, vi har liksom en flyktingkris snart. Vi har rasism, vi har en miljökatastrof och en klimathot, alltså... Det finns ju så mycket utanför den lilla egna världen som man kan behöva engagera sig och göra någonting åt. Och det är så som jag tänker också att
0: ett bra steg är ju att vara trygg i sig själv. som man har mod ja. och göra någonting ja. men att säga så här. Ja, nu är jag trygg i mig själv, nu får världen sköta sig själv och mm. jag har ingenting med det att
1: göra. Mm. Jag tänker att ja, det är bra modet används. Ja det är så jag tänker att vi ska ut och använda modet till att påverka världen. Det är ju också de modiga människor som har fört utvecklingen framåt. Alltså om man tänker på, i år var det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. 1921. Vad hade hänt om det inte hade varit massa modiga kvinnor som hade protesterat mot att kvinnors röst inte fick höras? Alltså där hade vi suttit och varit mäns ägodelar fortfarande. Om, du, om vi säger att det är, det är mycket kvinnor som är i
0: 50-årsåldern och lite över som, som kommer till dig en, många är i en livsfas mm. då, där på ett sätt livet öppnar sig
1: mm.
0: och deras egna möjligheter öppnar sig ser du någon roll för kvinnor som oss i den här, åld i den här åldern liksom? ha, ha, har vi något
1: särskilt att bidra med till världen som du ser det ja alltså det tycker jag absolut Dels att känna att, äm, att det inte är för sent. Det är ju många som tycker det. Äm, jag fick någon mejl ifrån. Är det någon idé att jag blir modigare nu? För att jag är ju 50 och det kanske är för sent. Alltså man blir bara oj, nej, men herregud. Och så tänkte, jag träffade min moster igår. Hon är 98 år och blind nu. Men hon debuterade som romanförfattare när hon var 80- Unden. jag har precis läst en fantastisk bok som heter kvinnor jag tänker på om natten som handlar om kvinnliga upptäcktsresande på 1800-talet och de flesta av dem började när de var 40, 50 en del ännu längre och på den tiden fick ju kvinnor knappt resa själva om det inte var hälsoskäl eller pilgrimsmissionärsresor liksom och man, ja, det är en jättespännande bok men, men den, och den författaren det var på en intervju med henne och hon sa just det att för henne själv hade det viktigaste med att studera de här kvinnorna var att inse att det är inte för sent liksom. man kan göra det när man är 50, 60, 70 så kan man ändra sitt liv och göra det man vill om man inte har gjort det redan Jag... och, och, ja, det är ju där vi har en roll att på något vis visa att det, men det här gör jag nu. Jag tänker inte sätta mig ner och virka mössor bara för att jag snart är 60. Ja, men det är som,
0: eftersom jag skriver mycket om, om lust och sexualitet mm. och så, där, så fick jag en fråga om, om jag ville vara med i en tidning och prata om... Eh, liksom, frågan var egentligen så här, kan man vara mormor och kåt? Och jag bara självklart kan man vara det. Man kan ha lust hela livet. Mm. Men det är som att en del kan tycka då ha åsikter. Alltså det är ju lätt när man är yngre än en ålder. Man har ju inte haft den. Mm. Så det är lätt att man kan ha åsikter om mm. den mm. åldern och då kan man tänka, men gud kvinnor som är 60 år, kan mm. man inte hålla på med sex fortfarande. Det mm. verkar jättekonstigt. Mm. Mm. Men då också att visa att Liv. vi kan ha kvar alla möjliga saker mm. i livet. Vi behöver inte bara begränsa det förrän kanske kroppen säger rån eller någonting då. Mm. Mm. Så, så, så jag tänker att det är nu som vi har som mest att bidra med. Ja. Mm. Mm. Jag tyckte att jag läste att du hade någon ny kurs på gång.
1: Dels har jag då en modkurs som heter Mod, stå upp för dig själv. Som finns på min Hemsida då. Act and Grow. Så att agera och växa heter mitt företag. Sen har jag också gjort en lite lättare webbkurs. Som är med så här frågor. Där man kan hitta sitt drömliv. Och det är ju många så här liksom frågor som hjälper en att reflektera över det egentligen. Och nu senast har jag gjort en kurs i stresshantering. Och det är ju både för liksom vem som helst som vill ha hjälp med sin stress. Och förebygga stress men också mycket för dem som har gått mina kurser att ha liksom kvar som repetition. Och hur har det för dig varit att gå ifrån att
0: möta folk på plats till att börja arbeta med de här digitala verktygen?
1: Nu alltså, har jag tänkt på nu för jag såg några inlägg eller om det var en dagbok som teckning jag hade skrivit för ett år sedan när jag skrev liksom Gud vad det är jobbigt. och det är så svårt och det är bara Massa tekniker, jag bara måste lära mig så mycket. Jag kommer aldrig gå av och trött samt det. Och så har jag ändå gjort liksom ett steg för steg. Steg för steg. liksom. Ja, men nu kan jag ju filma och klippa film och lägga in. Som och alltså, Sen den här lilla kortkursen gjorde jag liksom på en vecka. Den första, veckan, första kursen tog ju två år liksom, att få ut. Så att det har verkligen lärt mig mycket nytt. Och det har varit kul. Det ja. är roligt att bli filmad, så. Så jag, jag filmar ju mig själv, men det är kul att vara på filmet tycker jag då. Ja Idag så kan jag lyssna på
0: min röst helt utan problem och jag kan se mig själv också utan problem. Och, och tänk, jag som betraktar mig själv som en, inte alls tekniker mm. eller så. Jag menar jag gör egna hemsidor, gör mm. online-kurser mm. och ja, allt sånt där. Och det tycker jag också är en häftig grej. Så här. Det finns alltid en möjlighet. Om man har lite mod. Ja.
1: Och vågar testa. För att det blir lite fel. Ja, eh, ibland och sådär. Och, och där har jag. Faktiskt varit lite noga. Med att jag inte rättar fel. När jag säger fel i filmer. Jag säger fel ord. Ibland i mina kurser.
0: Ah.
1: Ja. Så det kan vara bra om du lägger ner. Eller jag menar sitter. Ja nu blev det fel. Eller ja. Ja. Nu fortsätter vi. Alltså, och låter jag det vara istället för att klippa bort det. För att jag tycker också att det är viktigt att visa det. Gud vilken att fin jag grej. Att jag inte ska vara perfekt när jag har mina kurser om att människor ska vara till, liksom, vara nöjd som du är. Alltså, jag har ju sett en del sådana kurser genom åren som jag nu har skrivit om personlig utveckling. Med sådana här människor som... Ser helt perfekta ut och allting är så himla snyggt och perfekt och jättebra. Och sen så säger de åt folk och... Ja, ah, men vad nöjd med dig själv. Så tänker man, men det är väl jättelätt att säga om allt utåt sett i alla fall ser helt perfekt ut liksom. Ja. och så visa upp det att jag är människa. Mm.
0: Jag tror det är otroligt viktigt i den här tiden... Där det är så mycket yta och så mycket snabbt och sociala medier. och Speciellt tror jag unga är drabbade av det här. Mm. Att de tro, mm. ibland kan tro att det är verklighet det man ser mm. på Instagram till mm. exempel. Mm. Så vad blir ditt nästa modiga steg då? Det
1: vet jag vet inte riktigt ännu. Vad det blir. Just nu tänker jag nog med sådana saker som kanske inte är så modigt för mig. Att jag ska skriva en ny bok om mode. Mm. Mm. Vad kommer skilja den från det förra? Alltså dels kan jag ju mycket mycket mer nu. Jag var inte utbildad coach då. Jag var inte utbildad i stresshantering då. Jag har ju skrivit och jobbat med de här frågorna nu och också fått mycket mera liksom, människors historier. Liksom. Så att mer, och mer verktyg tänker jag. Mycket mer liksom, hjälp kanske. Och lite mindre om mig. Jag kanske behövde skriva om mig lite. det vet inte.
0: Men <laughs> det är klart. Så en sista fråga bara. Om du tänker att det är en kvinna som lyssnar på det här- och som känner sig så himla kanske feg- och som känner att jag, jag tar inte plats i mitt liv.
1: Vad kan vara en första liten rörelse åt det modiga hållet? Det kan faktiskt vara att sluta säga sådana ord- som små och liksom lite att eh, skippa såna här små ord som eh, egentligen eller kan vi prata lite eller tror du att du kan hjälpa till lite hemma eller istället våga vara liksom, tydligare med nu vill jag prata kan vi prata eller hjälpa till. Eller hjälpa till. Det är ju så konstigt när vi säger det. till Två partner eller barn. Liksom. Nu delar vi på det här. Och, och det kan vara svårt. Men bara liksom var, var med, börja liksom titta på. Hur, hur man beter sig. Bara det att bli medveten om. Hur jag beter mig. Kan ju liksom göra att det är lättare att vara modig. Och det... sen tycker jag också. Att man ska. Försöka vara med människor. Som peppar en. När man är modig. Och inte. Som liksom, oj vad du tog plats nu. Eller oj. Ja. Alltså det. Jag kommer ihåg när jag var. Jag var ju väl 30 när jag blev dramapedagog. Och då var det ju en del som sa. Ja gud. Men när ska du bli vuxen då? Alltså den där typen av kommentarer. Alltså de, man ska inte vara med sådana människor. Man ska hitta dem som liksom lyfter en. Och även om man inte går den här vägen. Som alla tycker är den raka normala vägen. Alltså att, att ha den typen av människor omkring sig.
0: Så tänk på att inte använda ord som förminskar. Ja. Eh, och också om det är människor som mm. ger väldigt dåliga vibbar ja. eh,
1: väl bort dem. Ja. Och sen tycker jag faktiskt, det vi pratar om här inne, det här med kroppen och rösten. Lek med kroppen och rösten. Testa andra än du brukar ha. Testa vad som händer om man tar mer plats med kroppen. Gå på gatan jättebestämt och bestäm för att alla ska väja som du möter. Eller ha lite högre rösttonläge eller högre volym och lägre tonläge så du pratar riktigt ner i magen. Lek med det. Ha kul med kroppen och rösten. Och vad härligt slut. Jag som gillar lekfullhet så
0: det är där vi kan ja. hitta något. Tack Maria för att du kom hit ja, idag. tack själv. Ja, visst är hon härlig Maria Gärlåsson. Det där med att också visa omvärlden att hon inte är perfekt. Ja, det är modigt. Och om du behöver träna på mod, sök gärna på Marias namn så hittar du kurser. Numera ofta också online kring det. När jag spelar in det här så lever vi fortfarande i en tid av restriktioner till följd av covid-pandemin och jag hoppas att omikron gör att det snart har blåst över. Jag börjar ändå försiktigt att ordna tantrakurser igen och i slutet av februari den 18-20-20. Februari 2022 så har jag en parkurs i Lekfull tantra. Och sen kommer det en parkurs den 22-24 april också. Någonstans där så kommer det också att vara en kurs för dig som inte är ett par. Men jag har inte lagt in det datumet än. Så det jag vill Skicka med dig är en känsla av kärlek och framtidshopp och lite mod. Ha det fint, hej! Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?